0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer
1: Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Bei mir sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Professorin für Theologie und Medien in Erlangen. Hallo Sabine. Ich selbst bin Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der ZEIT und wir befinden uns in der Folge 3 der Staffel David und Saul, würde ich mal sagen, ne? Man kann sagen, David und Saul, David und Jonathan,
2: David und Michael, alle rund um David.
1: Ja, also Davids Aufstieg, die erste Staffel war ja Saul und sein Niedergang. Jetzt kommt der Kampf des David gegen den Saul und umgekehrt und Davids Aufstieg. Die dritte Staffel wird dann David als König sein, aber da kommen wir noch lange nicht hin. Jetzt müssen wir uns erst hier durchkämpfen, so wie David selbst ja auch. Interessant ist, dass bei dieser dritten Folge dieser David-Saul-Geschichte, die beginnt mit einer ganz langen Zwiesprache. Es ist fast wie auf einem Theaterstück. Mhm. Eine lange Unterhaltung wird hier wiedergegeben zwischen David und seinem Busenfreund Jonathan. Ja, was hat es nun mit … David und Jonathan auf sich. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Geschichte, dann können ja. wir uns ja drüber unterhalten. Der David wurde ja von Saul verfolgt in das Prophetenhaus des Samuel. Und dort geriet der Saul in Verzückung, zog sich die Kleider aus und wälzte sich auf dem Boden und lag nackt vor dem Altar die ganze Nacht.
2: Ja, das ist wie wenn du dann nach einem schweren Besäufnis ja. morgens
1: aufwachst
2: und dich ja. in einem unglaublichen Zustand
1: befindest. Ja, und dich schämst, schämst in Grund und Boden. Aber alle haben es schon gesehen. Ja, so muss es dem Saul ja. gegeben sein. Genau. Mhm. Der David aber, während der Saul da in Verzückung herumlag, floh aus dem Prophetenhaus in Rama und ging zum Jonathan, dem Sohn des Saul, und sagte zu ihm, was habe ich denn getan? Was ist denn los? Mhm. Was habe ich denn gegen deinen Vater verbrochen, dass der mir jetzt nach dem Leben trachtet? Also jetzt glaubt das selbst. Genau. Und der Jonathan sagt, das ist undenkbar. Du wirst nicht sterben. Du weißt doch, mein Vater tut nichts Wichtiges oder Unwichtiges, ohne es mir vorher zu erzählen. Und wenn mein Vater jetzt dir nach dem Leben trachtet, dann wird er es mir bestimmt erzählen. Und David beteuert, nein, nein, dein Vater weiß genau, dass ich dein Wohlwollen gefunden habe. Und deswegen sagt das dir nicht mehr. Jonathan soll es nicht wissen, denkt er sich, sonst wird er betrübt. Aber so wahr der Herr lebt, so wahr du selbst lebst, zwischen mir und dem Tod liegt nur ein Schritt. Und der Jonathan fragt den David, was meinst du denn damit, was kann ich für dich tun? Und der David sagt dem Jonathan, du weißt doch, morgen ist Neumond, da müsste ich unbedingt am Abendessen des Königs teilnehmen. Lass mich fortgehen, damit ich mich bis übermorgen irgendwo verstecken kann. Wenn dein Vater mich beim Abendessen vermisst, also beim großen Dinner, dann sagt der David, hat mich dringend gebeten, in seine Heimatstadt Bethlehem gehen zu dürfen, weil dort irgendein Opfer gefeiert wird. Das möchte er mit seiner Familie, die er, er stammt ja aus Bethlehem, feiern. Und wenn Saul dann sagt, okay, kein Problem, dann ist es günstig. Wenn er aber wütend wird, dann kannst du daran erkennen, dass er Unheil gegen mich geplant hat, was er jetzt nicht ausüben kann und dass ihn das in Wut versetzen wird. Zeig mir also deine Freundschaft, denn du hast mit mir den Bund vor dem Herrn geschlossen. Was ist das für ein Bund? Haben die geheiratet oder was ist da los?
2: Nein, dies ist ein Freundschaftsbund und dieser Bund besagt, hatten wir schon mal kurz, mhm. das letzte Mal, der besagt, dass der Jonathan verzichtet auf die Königswürde. Mhm. Und dafür aber, wenn der David König wird, die Nachkommen des Jonathan in Ruhe lässt. Mhm. Also normalerweise ist ja so, wenn die Königswürde übergeht an einen anderen, dann wird die vorherige Königsfamilie ausgerottet. Mhm. Und der Jonathan versichert sich, es wird vom Jonathan aber nie erzählt, dass er eine Frau hat und ja. David schon ja. David, ist David ist nach allen Seiten beliebt nach sozusagen. allen Seiten offen offenbar ja. offen. Mhm. und dieser Bund besagt auf jeden Fall, dass wenn David die Königswürde bekommt, dass er dann die Familie, die Nachkommen des Saul in Ruhe lässt. Mhm. Zum Beispiel besagt mhm. es das. Also davon können wir ausgehen. Es ist also kein Ehebund, es ist ein Loyalitätsversprechen, ein Freundschaftsbund. Wie gesagt, die Formulierung war, sie waren ein Herz und eine Seele.
1: Mhm. Also es gibt aber Interpretationen des Verhältnisses von Saul und David sowie des Verhältnisses von Jonathan und David, dass es Liebesbeziehungen gewesen sein sollen.
2: Ja, dazu werden wir beim Abendessen am Neumondsfest kommen. Dann
1: erzähle ich jetzt weiter, dann ja. kommen wir später drauf. Ja. Ich habe nämlich auch das eine oder andere recherchiert und ja. dann können wir uns darüber unterhalten. Also, der David sagt zum Jonathan, wenn ich Schuld auf mich geladen habe, dann töte mich gleich. Warum willst du mich dann erst zu deinem Vater bringen? Und der Jonathan sagt, das darf nicht geschehen. Sobald ich sicher weiß, dass mein Vater beschlossen hat, dir etwas zu tun, will ich es dir auf jeden Fall mitteilen. Und der David sagt zu Jonathan, wer wird mir denn die Nachricht überbringen, wenn dir dein Vater eine böse Antwort gibt? Und der Jonathan antwortet, komm, wir gehen aufs Feld und beide gehen hinaus aufs Feld. Und da sagt der Jonathan zum David, wenn ich morgen oder übermorgen um diese Zeit bei meinem Vater in Erfahrung bringe, dass es gut für dich steht, dann werde ich jemanden schicken und es dir sagen lassen. Wenn aber mein Vater Böses gegen dich im Sinn hat, dann werde ich es dir auch sagen lassen und dann kannst du in Frieden gehen, also kannst dich in Sicherheit bringen. In diesem Fall möge der Herr dann mit dir sein, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Nicht wahr, wenn ich dann noch am Leben bin, sagt Jonathan, wirst du entsprechend der Huld des Herrn an mir handeln, wenn ich aber umkomme, dann entzieh meinem Hause niemals die Gunst, selbst wenn der Herr jeden der Feinde Davids auf dem Erdboden ausrottet. Das ist wieder das. Jonathan rechnet also mit seinem eigenen Tod. Ja,
2: und jetzt wieder den Hinweis, lass unser Haus leben. Ja,
1: lass unsere Familie in Ruhe. Ja, ähm, er geht davon aus, dass David König sein wird. Ja,
2: und wir sind jetzt schon in der Sphäre des Hochverrats. Ja. Die treffen sich auf dem Feld machen Zeichen aus und zwar, wie man es auch in der Tyrannei erlebt, also ja. es darf uns niemand belauschen, wir gehen weit raus, mhm. wir treffen uns dort, es darf uns niemand belauschen und wir stellen jetzt dem König eine Art von Falle. Mhm. Wir wollen also gucken, was der ersinnt und dazu machen wir ein Szenario, ein kleines ja, Theater. Ja, ein kleines Szenario, ja. denn
1: fragen können wir ihn nicht, er lügt uns an, ja. also müssen wir auf andere Weise rauskriegen, was ja. er wirklich will.
2: Ja. Und, und der er...
1: Jonathan rechnet aber damit, dass er selbst, ja. wenn ich umkomme, sagt ja. er, er rechnet damit, dass der Saul ihm dahinter kommt und dass er dann getötet wird.
2: Ja, mhm. aus verschiedenen Gründen. Mhm.
1: Und so schloss Jonathan einen Bund mit dem Hause David. Mhm. Ja, interessant, ne? Und der Jonathan lässt den David bei seiner Liebe zu ihm schwören. Und er selbst liebte ihn wie sein eigenes Leben. Das muss man herausheben, dass es
2: diese Beschreibung der Liebe zwischen Menschen im Alten Testament und im Neuen ein bisschen häufiger, aber im Alten Testament so gut wie nie gibt. Mhm. Also, dass ein Gefühl, mhm. ich liebe dich mehr als mein eigenes Leben, mhm. dass das beschrieben wird, gibt es zum Beispiel an der Stelle, wo Gott Abraham auffordert, Isaak zu opfern, mhm. nimm deinen Sohn den du liebst. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel so eine Stelle. Oder bei der Geburt des Samuel oder wie die Hannah so traurig ist mhm. mit dem Elkana, wie die Hannah so traurig ist, weil sie kein Kind bekommt und er dann sagt, bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne. Mhm. Also dass sozusagen ein emotionales Empfinden zu einem anderen beschrieben wird. Das wird zwischen David und Michael gar nicht beschrieben. Außer, dass sie ihn ein bisschen in ihn verliebt ist.
1: Aber sie wird ihn dann später verabscheuen. Aber dazu ja, kommen wir noch. Aber ein bisschen in ihn verliebt ist, mhm. damals dann mhm. in der Frühzeit. Mhm. Aber hier ist
2: ganz auffällig, mhm. dass von einer großen Liebe, ich liebe dich mehr als mein Leben, gesprochen wird.
1: Also es kann sich durchaus um eine Liebesbeziehung handeln. Ja. Dann sagt Jonathan zu David, morgen ist Neumond, du wirst vermisst werden, denn man wird deinen Platz beobachten. Also, ist auch interessant, ne? Das diese Palastintrigen mhm. hoch drei. Man wird deinen Platz beobachten, übermorgen, aber geh weit hinab an den Ort, wo du dich am Tag der Tat versteckt hattest. An was für einem Tag der Tat? Man weiß es nicht, ne? Nee. Man weiß nicht, was für eine Tag der Tat gemeint ist. Also, hier steht es auch in den Fußnoten. Habe ich nachgeguckt, da steht, welche Tat gemeint ist, wird aus dem hebräischen Text nicht deutlich.
2: Ja, vielleicht Treffpunkt zwischen Jonathan ja. und David.
1: Ja. Und setz dich neben einen Stein, ich werde dann drei Pfeile in deine Nähe schießen, als ob ich in ein Ziel treffen wollte. Denn gib Acht, ich schicke dann meinen Diener und sage zu ihm, geh, such nach den Pfeilen. Wenn ich dem Diener aber ausdrücklich sage, pass auf, die Pfeile liegen von dir aus näher bei mir, und hol sie bitte, dann steht es günstig für dich. Und es liegt nichts vor, was der Saul gegen dich hätte. Wenn ich aber zu dem Diener sage, pass mal auf, ich glaube, die Pfeile liegen weiter draußen, dann geh weg, denn der Herr schickt dich fort. Bei dieser Vereinbarung bleiben sie und der David versteckt sich und der Jonathan geht zurück und geht zum großen Neumondsfest mhm. an den Hof des Saul.
2: Der Herr schickt dich fort, also er geht immer der noch Herr davon aus, fort, ja.
1: Geht immer noch davon aus, dass der Geist des Herrn über dem David liegt. Ja, und dass dem nichts passiert, was nicht Yahweh will. So ist. Mhm. Und der König kam und setzte sich an seinen gewohnten Platz an der Wand und Jonathan setzt sich ihm gegenüber und Abner, das ist der Vetter Feldherr. des Königs, mhm. ja, der Feldherr und der Cousin, mhm. setzt sich an die Seite Sauls, aber der Davidplatz blieb leer, der war wohl auf der anderen Seite ja. des Sauls, mhm. ne? Der Davids Platz blieb leer. War ja sein Waffenträger. Ja. Waffenträger ist ein hoher Offizier. Ah ja, also da mhm. saß der Saul zwischen mhm. seinem Vetter Abner, mhm. der Feldherr mhm. war, und vertrauten David. Ne? Mhm. Und gegenüber saß sein Sohn Jonathan. Und der Saul sagt an diesem Tag nichts, denn er dachte bei sich, es ist ihm etwas zugestoßen, was ihn unrein sein lässt. Sicher ist er nicht rein. Also der denkt, es ist ein Zufall, dass er nicht da ist. Der hat irgendetwas gemacht, was ihn jetzt nicht … Ja,
2: das ist, der hat Geschlechtsverkehr gehabt, heißt es.
1: Ach so, und dann darf man nicht zum Essen gehen? Nein,
2: dann soll man am Neumondsfest nicht zum Essen gehen. Aha. Mhm.
1: Aber als er am zweiten Tag, am Tag nach dem Neumond, wieder nicht zum Abendessen erscheint, da sagt der Saul zum Jonathan, warum ist denn der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen erschienen? Er mhm. da sagt gar nicht David, sondern er sagt der Sohn Isais, mhm. ja. Und dann sagt der Jonathan zu seinem Vater, »David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Und er wollte dorthin, weil da findet ein Opfer für seine Sippe statt. Und sein Bruder hätte ihn selber aufgefordert, bitte zu kommen.« Und wie der Saul jetzt reagiert, das hören wir uns jetzt an.
0: Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan. Und er sprach zu ihm, du Sohn einer ehrlosen Mutter, ich weiß sehr wohl, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und der Blöße deiner Mutter zur Schande. Denn solange der Sohn Isais lebt auf Erden, wirst du und auch dein Königtum nicht bestehen. So sende nun hin und lass ihn herholen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes.
2: Okay, es ist keine gute Entschuldigung, weil der Saul nicht darüber informiert wird, dass dieses Opferfest der Familie nur einmal im Jahr stattfindet. Also der Jonathan gibt so eine halbscharige Entschuldigung, gibt auch keinen Hintergrund, lässt sich da auf diese Weise angreifbar machen. Und ich möchte gerne vorlesen aus einem wunderbaren Buch, das mein Kollege und ja ein bisschen Freund Stefan Agnitsche geschrieben hat über den König David, eine Gestalt im Umbruch. Er versucht, diese Szene nachzustellen. Ja. Das Neumondsfest kam. Der König setzte sich an die Tafel. Der Prinz ihm gegenüber, Abner, der Generalstabschef, nahm seinen Platz an der Seite des Königs ein. Davids Platz blieb leer, gespannte Stille. Wie würde der König reagieren? Er überging die Situation. Der Erzähler lässt ihn lediglich denken, David wäre kultisch nicht rein und könne so am Mal nicht teilnehmen. War damit alles in Ordnung? Das Neumondsfest hatte zwei Feiertage. Als am folgenden Tag der Platz Davids ebenfalls leer blieb, fragt Saul seinen Sohn, ob er etwas wisse über dieses unentschuldigte Fernbleiben. Der Prinz antwortet wie vereinbart. Und Saul? Dramatisch wird seine Reaktion geschildert. Und nun kommt die andere Übersetzung. Voller Zorn schrie er seinen Erstgeborenen an. Du Sohn einer widerspenstigen Hure. Habe ich nicht gewusst... Für wahr, du hast dir den Sohn Ischais erwählt. Dir zur Schande und zur Schande der Scham deiner Mutter. Da war es auf dem Tisch. Es ging nicht um Jonathans Mutter und deren eventuelle politische oder sexuelle Verfehlungen. Sohn einer Hure ist eine geläufige Beleidigung, nicht nur im Alten Orient. Aber die mehrfachen Anspielungen auf die Sexualsphäre die in ihrer Vehemenz einzigartig im ganzen Alten Testament sind, verdienen es, genauer untersucht zu werden. Was warf der König seinem Sohn vor? Er habe den Sohn Ishais sich erwählt. Ein Terminus, der oft dafür steht, dass ein Mann ein Auge für eine Frau riskiert hat und in der Regel noch mehr. Es ist von Schande die Rede und hier auch eindeutig von Schande für die Mutter und deren den Prinzen gebärenden Schoß. Und schließlich die erste Anrede, ein Spiel mit einem doppeldeutigen Begriff, der mit Hure wiedergegeben ist. Er kann sowohl mit zuchtlos als auch mit widerspenstig übersetzt werden. Handelt es sich um den Vorwurf des Angriffs gegen die politische Gewalt des Königs, die ihm aus den Händen zu gleiten droht? Oder um die Bestätigung des Verdachts eines in Israel verpönten Umgangs mit dem gleichen Geschlecht? Wahrscheinlich ist beides nicht voneinander zu trennen. Folgerichtig fällt der König das Todesurteil über seinen Offizier. Schick hin, lass ihn holen, er ist ein Kind des Todes. Die Angst um den Verlust der Macht projiziert der alte König auf den Sohn. Solange der Sohn Ischais lebt, wirst weder du noch deine Herrschaft Bestand haben. Der Augenblick war gekommen, in dem sich entscheiden musste, wem die Loyalität des Prinzen galt. Der Sippe und damit der alten Ordnung oder dem Freund, dem er durch einen Eid verbunden war, und der, wie er selbst, Repräsentant eines neuen Konzepts von Herrschaft war. Die Zukunft des noch jungen Staates stand auf dem Spiel. Der Prinz versuchte zu vermitteln, was hat er getan, warum soll er getötet werden? Der Vater hatte den Augenblick der Entscheidung offensichtlich klarer erkannt. Er musste aber aus dieser Antwort auch erkannt haben, dass er auf seinen Sohn nicht mehr zählen konnte er griff zum königlichen Speer, dem Insignum seiner Macht, und schleuderte ihn in hilflosem Zorn gegen den eigenen Sohn und verfehlte. Jonathan stand auf vom Tisch und ging, der Bruch war vollzogen. Also da ist ein eindeutiges Plädoyer, es steht in anderen Kommentaren, nein, nein, es war kein sexuelles Verhältnis, auf keinen Fall. Aber die ganze Wortwahl und alles darum ist, ist finde ich, sehr nachvollziehbar, wie der Kollege Nitsche das da beschreibt, es ist ganz klar, er deckt am Tisch die Homosexualität dieser beiden auf. Die vermischt es mit dem politischen Bruch mit mhm.
1: ihm. Also in der Bibel wird ja manchmal sehr, sehr selten auf Homosexualität eingegangen. Die christliche Moraltheologie hat sich ja immer wieder auf die Ablehnung der Homosexualität durch den Leviticus, das ja, genau. Gesetzesbuch wenn jemand bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, so haben sie getan, was ein Greuel ist und die beiden sollen des Todes sterben. Blutschuld lastet auf ihnen. Auf diesem Satz ruht ja eine Riesensexualmoral, die aber letztlich Schwachsinn ist, weil man sich ja sonst auch nicht an die alten Vorschriften des Levitikus hält.
2: Ja, und die andere Seite ist, die Sympathie des Erzählers ist auf der Seite von Jonathan und David.
1: Ja, Dieses. es ist ja die ganze Sympathie aller Texte, die wir hier lesen, sind auf der Seite von David. Also Saul wird ja hier also finstere Figur. Ich wollte aber jetzt mal auf die Sexualität, die Homosexualität in der Bibel zu sprechen kommen. Und da gibt es nur sehr, sehr wenige Stellen, die sich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen. Wahrscheinlich habe ich jedenfalls gelesen in den Schriften, die ich dazu finden konnte, war es einfach wurscht. Also in allermeisten Fällen war es einfach wurscht, ob Leute homosexuell waren oder bisexuell oder heterosexuell. Interessant wurde das dann wieder, als es darum ging, ob gleichgeschlechtliche Paare in einem evangelischen Pfarrhaus zusammenleben dürfen. Und da habe ich einen wunderbaren Artikel von einem Professor gefunden, der heißt Jürgen E. Bach. Der ist Professor gewesen für Altes Testament an der Ruhr-Universität in Bochum. Wir hatten den schon mal zitiert, der
2: hat so ein ganz schönes Buch über das Buch Rutz geschrieben. Da haben wir ihn schon kennengelernt, den Herrn Ebach. Genau, und
1: jetzt kommen wir wieder auf den Herrn Ebach, Professor Ebach. Der Paulus hat sich ja dann später auch nochmal herabwürdigend geäußert über den Geschlechtsverkehr von Frauen und Frauen und Männern und Männern, weil das alles gegen die Natur ist. Aber er sagt, der Ebach, und da hat er natürlich recht, dass man immer aus der Bibel herausnimmt, was man gerade selber meint Und dass man dann damit den Leuten einen Strick dreht, die einem selber persönlich einen Dorn im Auge sind. Und da gibt die Bibel natürlich immer viel her. Und deswegen schreibt er folgendes. Warum nimmt wer wie und wogegen welche Worte der Bibel in Anspruch und warum andere nicht? Einige Beispiele. In der Bibel erscheint ungeborenes Leben zum Beispiel nicht als Leben. Man lese dazu 2. Mose 21, 22 bis 25. Niemand in der Kirche wird heute das als zureichende biblische Norm in der Abtreibungsfrage ansehen. Ich denke auch an die Reinheitsvorschriften etwa im dritten Mosebuch. Was beispielsweise darf man essen und was nicht? Dieses Thema nimmt in der Heiligen Schrift sehr viel mehr Raum ein, als alle Bemerkungen über homosexuelle Praktiken. Mit derselben Begründung, es sei Gott ein Greuel, wird dort vieles ins Unrecht gesetzt, was heute niemand einer Pfarrerin oder einem Pfarrer verübeln würde. Wären entsprechende Priestergesetze für sie verbindlich, dürften sie weder den Bart stutzen, noch Schweinefleisch essen, noch an Beerdigungen teilnehmen und körperbehindert dürften sie auch nicht sein. Denn all das ist ebenso ein Greuel wie wenn ein Mann bei einem Mann wie bei einer Frau liegt. Warum soll das eine dann gelten und das andere nicht? Und wie steht es mit dem sogenannten Blutgenuss in der Apostelgeschichte? Mit höchster Autorität nämlich von den Repräsentanten der Jerusalemer Gemeinde, unter ihnen Petrus und Jakobus, und von Paulus gemeinsam formuliert, allen untersagt bleibt, die Jesus als den Messias anerkennen. Also kein Blut essen darf man, ne? Warum sagen die Altbischöfe nicht mit eben derselben Klarheit, Menschen, die ein nicht durchgebratenes Steg oder gar Blutwurst essen, dürfe es im Pfarrhaus ebenso wenig geben wie homosexuell Lebende? Und ist es nicht eigentümlich, dass ausgerechnet Paulus für die Begründung der Ehe in Anspruch genommen wird, wo er es doch für besser hält, enthaltsam zu leben und in der Ehe allenfalls eine brauchbare Kanalisation der Sexualität erkennt? immer noch besser, die Ehe als ins Bordell zu gehen. Soll das jetzt etwa für die heutige Kirche gelten? Ja, ist das nicht wunderbar? Mhm. Das ist die Verurteilung der Homosexuellen durch die Christen mhm. auf den Punkt gebracht. Ja? ja, und
2: als langwierigen und 2000 Jahre alten Irrtum, ja. auch Fehlinterpretation. Man muss natürlich ganz klar sagen, das hatten wir schon mal erwähnt, dass der Paulus in seiner Verurteilung der Homosexualität im Grunde genommen kulturelle Praktiken des Hellenismus und der griechischen Jungenliebe, yeah. die ja da vollständig akzeptiert war, gegen die angerannt. ist. Ja. Es ist ein kontextuell zu verstehender Ablehnung. Man wollte sich
1: abgrenzen mhm. und dann musste man was finden. Ja und wir müssen auch dann
2: gleichzeitig auch sagen, ich glaube es wurde gehandhabt, wie es heute auch in den arabischen Völkern mhm. gehandhabt wird, es kommt darauf an, dass einer seinen Mann steht und Kinder zeugt. Und sozusagen der Familie Erben schenkt. Aber was er sonst macht, interessiert eigentlich keine. Natürlich gibt es in der arabischen Welt bisexuelle und homosexuelle Männer und häufig auch homosexuelle Beziehungen, bevor sie heiraten. Und ich nehme an, dass das wahrscheinlich in dieser alten Kultur, von der wir gerade reden, auch, auch so war. ist. Aber dass es jetzt mal thematisiert yeah. wird yeah. und dass es als Grund des Bruchs zwischen Vater und Sohn gesehen wird, als den eigentlichen Bruch, nicht der politische Bruch ist es, sondern du hast auch noch mit meinem Gegner ein Geschlafen. Verhältnis. Mhm. genau. Yeah. Nichts anderes hat er ja gesagt, sozusagen in der Öffentlichkeit des Hofes. Das ist eigentlich sensationell erzählt. Yeah. Und zum ersten Mal, wenn man es wirklich lesen kann, der Erzähler steht auf der Seite der beiden jungen Männer mhm. und es wird als der Grund für einen Familienbruch gezeichnet.
1: Mit einem anschließenden Anschlag des Saul, der ja schon dreimal den Speer gegen den David geschleudert hat, jetzt auch noch auf den eigenen Sohn. Genau. Er will ihn also Choram-Publikum ja. aufspießen. Tragische und ganz hochdramatische Aber wie Szene. immer haut er daneben, der Saul. Wie immer erwischt er ihn nicht. Ja, und Gottes Geist ist bei den beiden. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> und der Jonathan steht voller Wut auf und isst nichts an diesem Tag, denn er war bekümmert wegen David, weil sein Vater ihn so beschimpft hatte. Und am nächsten Tag geht Jonathan, wie er mit David verabredet hat, aufs Feld hinaus und ein junger Diener ist bei ihm und er sagt zu dem Diener, Lauf, such die Pfeile, die ich abschieße. Wie ausgemacht, das haben wir ja schon gehört, du hast recht, es ist genau so dass man sich inzwischen vor einem Tyrannen schützen muss. Das ja. ist hier eine Tyrannei inzwischen von dem Saul. Und der Diener läuft und will den Pfeil suchen. Und als er an die Stelle kommt, wo Jonathan den Pfeil hingeschossen hat, da ruft der Jonathan dem Diener zu, liegt der Pfeil nicht von mir aus gesehen noch weiter draußen? Und das ist natürlich das Zeichen für David. Ja. Und der Diener hebt den Pfeil auf und bringt ihn zu seinem Herrn zurück. Und er ahnt nichts, worum es in Wirklichkeit ging. Nur Jonathan und David wissen jetzt von der Vereinbarung und wissen auch, was das bedeutet. Und der Jonathan gibt dem Diener die Waffen und sagt, geh, bring sie zurück in die Stadt. Und als der Diener weg ist, da kommt David aus dem Versteck neben dem Stein, wirft sich mit dem Gesicht zur Erde und verneigt sich dreimal tief vor Jonathan. Dann küssen sie einander und weinen. Und David hörte nicht auf zu weinen. Also ein Abschied von einem Freund, sieht anders aus. Yeah. Und David sagte zu ihm, geh in Frieden für das, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben. Sei der Herr zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Nachkommen auf ewig Zeuge. Und dann trennen sie sich. Das ist
2: fast doch ein Eheversprechen.
1: Und David bricht auf und verschwindet aus der Gegend. Und jetzt muss er irgendwo... Zu Flucht suchen. Er ist jetzt völlig am Arsch. Er ist muss mittellos, man jetzt mal er hat sagen, nichts ja. zu essen, er hat kein Geld, er ist am Eimer. hat keine Waffe, er hat nichts. Er, er hat so keinen zu... Freund, nee. er hat nichts. Seine Frau ist weg, mhm. sein Schwiegervater ist weg, er wird gesucht, er ist vogelfrei. Ja. Und jetzt, was macht er? Er geht in die Stadt Nob. Das ist eine heilige Stadt, oder?
2: Ja, das ist eine Priesterstadt, da wohnen die Priesterfamilien. Mhm.
1: Und da geht er hin und wendet sich an den Chef dort, den Priester Ahimelech. Und Ahimelech kommt dem David entgegen und sagt, warum bist du denn ganz allein? Du bist doch hier der Ziehsohn des Saul. Warum? Der
2: Waffenträger, der immer drei, vier Helden um genau, sich herum hat. Genau, und, mhm. und man
1: zieht ja auch nicht alleine durch die Gegend, ohne Polizei und so, da ist man ja angreifbar. Und er sagt, warum bist du denn so allein? Und da David, der lügt jetzt den ja. Priester an und sagt, der König hat mir einen geheimen Auftrag gegeben und hat zu mir gesagt, keiner darf was davon wissen. <lacht> In der Sache, in der ich dich sende. Das ist alles hochgeheim. Darum habe ich meine Leute zurückgelassen. Hast du vielleicht was zu essen? Genau. Hast du was da für mich? Ich brauche fünf Brote. Gib mir, was du sonst noch so finden kannst. Und der Priester gibt dem David zur Antwort, gewöhnliches Brot habe ich aber nicht. Ich habe nur heiliges Brot. Das sind die Schaubrote. die. Das auf sind die Schaubrote, aber sind die nicht schon versteinert? Nee, die sind, werden jede Woche ausgetauscht. Ah,
2: die werden dann schon gegessen. Das sind die
1: Schaubrote zum auf dem Altar. Ja, also heiliges Brot auf dem Altar. Ja. Ja? Aber dann müssen sich die jungen Männer von Frauen ferngehalten haben, wenn man diese Brote genießen will. Und der David antwortet dem Priester, ich habe mich schon seit Tagen von Frauen ferngehalten. Als ich auszog, waren die Waffen der jungen Männer geheiligt. Wenn dies auch ein gewöhnlicher Marsch ist, so wird er doch durch die Waffen geheiligt. Und dann gibt der Priester ihm heiliges Brot. Mhm. Also wenn die auf Kriegszug sind, dann kommt auch häufiger das
2: Motiv, dass man sich von Frauen fernhält.
1: Ja, sind auch keine da in der Regel, wenn man auf Kriegszug ist. Ja,
2: und dass man das sozusagen als eine Art von, ja genau, sexuellem Fasten
1: betrachtet. Ja, aber das ist hat. doch bei den Fußballern auch so. Die Fußballer, wenn die bei den Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, da dürfen doch auch die Frauen nicht kommen. Dürfen Weil sie das sein? heißt, die müssen den ganzen Saft ins Spiel tun, oder? <lacht> Genau, so ist es bei so dem Krieg ja auch. Oh, ja, genau. Da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es gab dort nur die Schaubrote, die man von dem Tisch vor dem Angesicht des Herrn entfernt, um an dem Tag, an dem sie weggenommen werden, frisches Brot wieder aufzulegen. Es ist so ehrlich gestanden, wie wenn einer von uns in die Kirche ginge und würde sagen, ich habe nichts zu essen und dann würde man die... Abendmahlsbrot die Abend bekommen. Ab die abendmals kriegen. Ne? Ja, genau. Und dann würde man die mitnehmen als Pausenbrot. Ja, aber das ist schon damals noch richtiges Brot. Also. Ja. ja, es gibt aber auch bei uns Gemeinden, in denen ja. richtiges Brot ausgeteilt wird und nicht so ein genau. Pappendeckel. Also kommen in die Kirche und dann sagt er, ich habe noch was übrig vom Abendmahl, ich
2: gebe dir das Brot mit.
1: Gibt es viele Kirchen, in denen beim Abendmahl Weißbrot ausgeteilt wird. So ist wird. es. So muss man sich das vorstellen. Ja. Oder wenn man sich den Wein... Also bei den Evangelien gibt es ja beim Abend mal richtigen Wein, wie wenn man sagt, ich, ich nehme da eine Flasche mit. So genau. ungefähr, ne? Damals hielt sich dort im Heiligtum des Herrn einer der Knechte Sauls auf, ein Edomiter namens Doeg. Mhm. Was tut denn der im Heiligtum, ein Edomiter? Und was hat es mit dem Edomiter auf sich? Naja, die Edomiter sind
2: ein Volk. Edom haben wir ja schon häufiger im Thema gehabt. Das ist also jenseits von Israel Richtung Osten. Mhm. Also dieser Edomiter erzählt, dass der Saul Söldner aus anderen Völkern auch hatte. Man hatte übrigens auch gerne, da kommen wir auch später nochmal drauf, Waffenträger und Kämpfer aus anderen Völkern, weil man sich sicher war, dass die keinen Anspruch dann auf die Herrschaft haben. Mhm. Man hat die also angestellt.
1: Das haben die Römer später auch gemacht. Ja,
2: genau, mhm. dass man die eigene Herrschaft gesichert hat, mhm. indem man sicher war, dass die Leute, die einen umgeben haben, gar nicht im Volk die Karriere machen können, weil sie einem anderen angehören. Mhm. Und der Edomiter gehörte offensichtlich da zur Gefolgschaft und war zufällig da. War er zufällig da oder war er Spitzel? Darüber kann man das jetzt spekulieren, nicht, ne? aber er war da auf jeden ja. Fall. Aber er wird beschrieben als einer, der eben als Ist Kämpfer, kein Jude, ne? Nein, nein, es ist kein… Also ist kein, kein
1: Israelit, Juden gibt es ja noch nein, gar nicht. er ist kein Israelit,
2: mhm. sondern er ist eben, würden wir sagen, Jordanier.
1: Und der sitzt da, also kriegt das mit. Und David fragt den Ahimelich, hast du auch einen Speer oder ein Schwert, womit ich mich verteidigen kann? Denn ich habe nichts mitnehmen können. Der Auftrag des Königs war so dringend und so geheim. Und der Priester sagt, ja, ich habe hier das Schwert des Philisters Goliath, den du im Terebintental erschlagen hast. Das liegt hier in einen Mantel eingewickelt. Und wenn du es mitnehmen willst, nimm es mit. Aber sonst habe ich nichts an Waffen. Und dann sagt der David, kein anderes wäre besser, gib es mir her. Also er ist jetzt ausgestattet
2: mit geheiligten Lebensmitteln mhm. und er ist ausgestattet
1: mit dem ja, sagenhaften Schwert. Ja, das ist ja wie bei der König Artus. Ja, genau. Und dann bricht er auf und flieht vor Saul und er kommt zu den Philistern. Er geht in die Philisterstadt Gatt zum König Achisch. Und die Diener des Achisch sagen zu ihrem Herrn, ja sag mal, ist das nicht der David, der <lacht> König des Landes? Die sagen schon, er sei der König. Ja, ja. Ja. Gut, ist das nicht gut der David, ja. der König mhm. des Landes? Ist Ist das nicht der, von dem man beim Reigentanz singt? Saul hat tausend erschlagen, David aber zehntausend, Klammer auf, von uns, Klammer zu. <lacht> ja. Und der David der merkt, dass er erkannt worden ist und fürchtet sich, und als er da nach Gat reinkommt, merkt er, dass seine Identität aufgedeckt worden ist. Und darum tut er so, als wäre er verrückt. Genau. Er verstellt sich und Geifert. stammelt da herum und lässt sich Geifert. die Spucke aus dem Mund laufen und kritzelt wahnsinnige Sachen ans Tor und tut so, als hätte er nicht alle Tassen im Schrank. Und der Achisch sagt zu seinen Dienern, ja schaut mal, der Mann ist verrückt, warum bringt ihr ihn zu mir? Und dann sagt er einen wunderbaren Satz der heute auch wunderbar in die Zeit der Querdenker und äh, Märchenerzähler passt. Er sagt, gibt es bei mir nicht schon genug Verrückte, müsst ihr auch noch diesen Mann zu mir herbringen. Ja. Ist das nicht lustig?
2: Ja, also das ist ja ein sehr kluger Herrscher, der hier über… Der Achisch. Äh, der Achisch. Übergast, der Philister. Mhm. Genau, ist ein kluger Mann, der wird uns noch begegnen. Aber wir haben dieses Motiv. Ich bin verfolgt oder will mich irgendwie verdrücken, indem ich mich verrückt zeige. Das haben wir schon beim Odysseus. Ja. Der Odysseus soll ja mit in den Krieg ziehen. Ja. Und dann macht er doch auch verrückt. Ja, stimmt. Ja, und dann, und dann wird er aber entlarvt. Also ja. der wird dann entlarvt und muss mit und wird ja dann auch den Krieg entscheiden.
1: Ja, damals hat man sich gerne mal verrückt gestellt, ja. um einer Sache zu entgehen. Dem David gelingt es ja. jetzt hier. Ja, es gelingt ihm, dass er nicht enttarnt wird. Mhm. Also er wird enttarnt, aber man sagt, okay, der hat sie nicht mehr Lass alle. ihn laufen. Ja, und dann schafft er es, aus Gat zu entkommen. Und dann versteckt er sich in der Höhle von Adulam. Und dort nimmt er Kontakt auf zu seiner Familie, zu seinen Brüdern und zu seinen restlichen Familienmitgliedern. Und die kommen alle an. Und außerdem hören von seinem Schicksal auch viele Männer, die, ja, was sagen wir,
0: Outlaws. nichts zu verlieren haben. Ja. Outlaws sind. Ja. Outlaws. Die mhm.
1: unter Druck standen, mhm. sowie alle möglichen Leute, die Schulden hatten oder verbittert waren. Und er wurde ihr Anführer. Genau. Ah. Da hat er ja eine tolle Truppe.
2: Ja, der wird zum Banden anführt. Ja, der
1: wird jetzt zum Bandenchef, mhm. so wie Robin Hood oder so. Genau, ne? das
2: wird er. Aber man muss auch sagen, diese Familie hat ja vermutlich jetzt auch nichts mehr zu lachen mhm. unter dem Saul. Mhm. Also sagen die, wir müssen auch fliehen.
1: Also, ja, die Familie schließt sich ihm auch an. 400 mhm. Mann sammelt er um mhm. sich ja. und er zieht nach Mitzbe-Moab und sagt zum König von Moab, mein Vater und meine Mutter müssen von zu Hause wegziehen Könnten Sie nicht bei euch bleiben, bis ich weiß, was Gott mit mir vorhat? Mhm. Bringt also sie er in Sicherheit. Bringt sie jetzt nach Moab. Genau da, wo die Ruth herkommt. Moabiter. Ja. Also ein fremdes, ja. aber nicht unbefreundetes Volk.
2: Ja, ja. Und wo die Ruth, die Ruth ist, die Großmutter von dem ja. sie ist, die ist ja die aus Moab.
1: Stimmt, ja. stimmt, die stimmt, ist stimmt. Aus
2: Moab. Und
1: die hat ja damals
2: den Boas geheiratet. Ja. Und dann den Sohn geboren, den Obed genau. geboren. Genau. Und der ist wiederum der Großvater vom Isai. So ist es. Und so gehen die zurück zu dieser Familie. Vielleicht haben sie noch den einen oder anderen Verwandten mhm. dort und werden dort in Schutz genommen, Asyl. Ja, mhm.
1: das ist eine sehr gute Beobachtung, mhm. Johanna. Mhm. Das stimmt. Mhm. Die Treue einer jungen Frau hieß diese Sendung, ne, in der wir diese Geschichte erzählt haben. Mhm. Und da kehrt jetzt die Familie des David wieder zurück zu sein, ihrer Verwandtschaft nach Moab. Und da sind sie dann sicher und der König von Moab verspricht ihnen, auf sie aufzupassen und David zieht sich in die unzugänglichen Berge
2: zurück. Er wohnt jetzt ziemlich süden in der jüdischen Wüste. Ja. Hm?
1: Und der Saul hört jetzt davon, dass David entkommen ist. Er sitzt unter einer Tamariske, steht hier, <lacht> in Gibea unter einer Tamariske mhm. und hat einen Speer in der Hand, sicherheitshalber. Und alle seine Diener stehen um uns herum, und da sagt er Folgendes.
0: Da sprach Saul zu seinen Knechten, die um ihn standen. Hört, ihr Benjaminiter, wird der Sohn Isais euch allen auch Äcker und Weinberge geben und euch alle zu Obersten über Tausend und über Hundert machen, dass ihr euch alle verschworen habt gegen mich, und niemand da ist, der es mir zu Ohren brächte, dass mein Sohn sich mit dem Sohn Isais verbunden hat? Ist niemand unter euch, der sich um mich grämte und der es mir zu Ohren brächte, dass mein Sohn meinen Knecht gegen mich aufgereizt hat, dass er mir nachstellt, wie es jetzt geschieht?«
1: Also daran kann man erkennen, dass der Saul sich inzwischen von der Realität verabschiedet hat.
2: Nein, das nicht, sondern er hat festgestellt, dass auch sein Hofstaat ihm nichts mehr zuträgt mhm. und macht dann so eine, sagen wir mal, so eine sarkastische Bemerkung. Glaubt ihr denn, dass der David euch irgendwelche Ländereien geben wird, dafür, dass ihr den Mund haltet hier? Mhm. Also er stellt fest, es gibt niemanden, der ihm was zuträgt. Wir werden sehen, es wird ihm ja dann jemand was zutragen. Aber von seinem eigenen Hofstaat… Hat er nichts zu erwarten. Merkt er, hat er nichts zu erwarten. Die haben noch nicht mal gesagt, der ist weg. Also der ist ja jetzt schon ein paar Wochen weg, ja. Die haben nicht gesagt, der ist geflohen und übrigens, man hat ihn dort und dort gesehen. Und er
1: vermutet äh, hinter der ganzen Intrige seinen eigenen Sohn.
2: Auch das, ja. Mhm.
1: Und das stellt er fest und ich glaube, mit einer gewissen Klarsicht. Aber und auch mit einer gewissen Paranoia, Johanna. Ja, ja. Ja.
2: Also der Jonathan hat es nicht auf das Leben seines Vaters abgesehen.
1: Nein, er unterstellt es ihm aber. Ja. ja? Er sagt doch, dass mein Sohn meinen Knecht dazu angestiftet hat, ja. mir aufzulauern, ja. wie es jetzt der Fall ist. Ja, da hast du recht. Ja. Ja. Und jetzt kommt der bewährte Edomiter Doeg aus dem Gebüsch, mhm. der sich ja schon in Nob einen Namen gemacht hat und ihm das alles erzählt hat, dass der David dort ausgestattet worden ist und der hält jetzt zu Saul und sagt ihm, ich habe den Sohn Isais, also den David, gesehen, wie er gerade nach Nob zu Abimelech hinaufstieg und Abimelech hat für ihn den Jahwe befragt und hat ihm Verpflegung gegeben und obendrein auch noch das Schwert des Goliath. Mhm. Und daraufhin schickt der König jemanden hin und lässt den Priester Abimelech rufen und alle Priester, die Priester von Nob und als alle zum König gekommen sind, sagt der Saul, Hör mal her, warum habt ihr euch gegen mich verschworen, du und David? Warum hast du ihm Brot und Schwert gegeben und für ihn auch noch Gott befragt, so sodass er sich gegen mich erheben und mir auflauern kann? Und der Ahimelech erwidert dem König, Wer hat sich denn von all deinen Dienern so sehr bewährt wie David, dein eigener Schwiegersohn, der Anführer deiner Leibwache, der in deinem Haus hochgeehrt ist. Habe ich denn heute erst begonnen, für ihn Gott zu befragen? Keineswegs. Der König soll mir mal jetzt hier nichts unterstellen, denn dein Knecht, also ich selber, sagt der Ahimelech, habe von nichts gewusst, weder Wichtiges noch Unwichtiges. Doch der König Saul sagt zu ihm, du bist des Todes, Ahimelech, du und das ganze Haus deines Vaters. Und dann sagt er zu den Dienern, die um ihn stehen und zu den Wachen, umzingelt diese Priester und tötet sie. Denn sie haben David die Hand gereicht. Sie haben gewusst, dass er auf der Flucht war und mir nichts davon berichtet. Die wussten aber gar nichts davon. Nein. Also er ist auf dem Holzweg. Ja, und die, auch die Nob, Priester wussten Die Priester nichts. von Nob wurden ja von David belogen, ja. werden jetzt aber hier zur Rechenschaft gezogen. Ja. Und die Diener des Königs erheben ihre Hand nicht mhm. um die Priester niederzustoßen. Genau, sind auf der Seite des Davids,
2: auf der einen Seite und wollen sich nicht an, an Priester den Priestern vergreifen. vergreifen ja. Für die Paranoia des
1: Königs. Ja. Und da sagt der König zu Doeg, komm her, stoß du die Priester nieder. Und der Edomiter Doeg, der also diesen Priestern nicht verhaftet ist und der auch offenbar nicht an Yahweh glaubt und zu Yahweh betet, ging zu den Priestern und stieß sie nieder, also mit dem Schwert. Er brachte an diesem Tag 85 Männer um die das leinerne Gewand trugen, also das Priestergewand trugen. Auch die Priesterstadt Nob schlug er mit scharfem Schwert. Die Männer und Frauen, die Kinder und Säuglinge, Rinder, Esel und Schafe erschlug er mit scharfem Schwert. Nur ein einziger Sohn des Oberpriesters Ahimelech namens Abjatar konnte sich in Sicherheit bringen und zu David fliehen. Abjatar berichtete dem David, dass Saul die Priester des Herrn alle umgebracht hätte. Da sagte der David zu Abjatar, ich wusste schon an jenem Tag, als der Edomiter Doeg dort war, dass er Saul bestimmt alles berichten würde. Ich selbst bin schuld am Tod all der Leute aus dem Haus deines mhm. Vaters.
2: Also es kippt das Bild des Unschuldigen Karriere, Jungen, Geliebten, ja. was auch immer kippt an dieser Stelle.
1: Er hat die belogen und damit die Priester in eine er tödliche sieht, Gefahr gestürzt. Er sieht
2: zum ersten Mal, was für Konsequenzen sein Handeln auch haben kann. Ja. Und er sieht, dass er am Tod einer ganzen Kaste schuldig ist. Ja,
1: Und dieser Doik, der hat auch so ein bisschen die Vorläuferrolle von Judas. Ne?
2: Das ist die Judas-Figur in dieser Geschichte. Ja. Und du siehst auch nochmal, wir haben ja vorhin die Institution der Propheten, wo der Saul sozusagen scheitert in seiner Verfolgung und jetzt rottet er die Institution der Priester aus. Mhm. Er hat also die, die die Rituale und die Kulte vollziehen, die tötet er. Das heißt, die nächste Institution, die wichtig ist in diesem Volk Israel, die wird jetzt getötet sodass auch diese Institution nicht mehr für den Saul stehen kann. Das werden wir sehen. Er wird dann keine Wahrsager mehr haben. Er wird keine Leute mehr haben, die ihm sagen, soll ich in den Krieg ziehen oder nicht.
1: Keine Ratgeber auch. Er
2: hat auch keine Ratgeber. Er ja. bringt jetzt seine Ratgeber um und die Institution der Priesterschaft steht nicht mehr auf der Seite des saulschen Königtums. Mhm. Das so ein bisschen
1: wie bei Kim Jong-un. Ja. Der auch nur noch so drei People hat und wenn einer schief guckt, wird er hingerichtet. Ja, so ungefähr.
2: Mhm. Also er kommt in diese Lage und man sieht ja auch sein eigener Hofstaat, mhm. der unterstützt ihn nicht mehr. Und hast du ein gutes Wort zum Schluss? Ich hätte ein gutes Wort zum Schluss und zwar wieder einen Psalm Davids. Das ist der Psalm 52 und der lautet so. Eine Unterweisung Davids vorzusingen, als Doeg, der Edomiter, kam und zeigte es Saul an und sprach, David ist in Ahimelechs Haus gekommen.
0: Was rühmst du dich der Bosheit, du Tyrann, da doch Gottes Güte noch täglich wert? Deine Zunge trachtet nach Schaden wie ein scharfes Schermesser, du Betrüger. Du liebst das Böse mehr als das Gute und redest lieber Falsches als Rechtes. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte immer und ewig.
1: Dann wollen wir jetzt zu Ende gehen. Wir werden ja dann in der nächsten Folge hören, wie sich David als Räuberhauptmann macht, als, ja, als Freibeuter und Räuberhauptmann. Und Schutzgelderpresser. Und Schutzgelder. Mafiös wird er auch noch. Ja. Also es ah. kommt einiges auf uns zu. Ja. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern einen schönen Tag und hoffen, dass in 14 Tagen das nächste Mal auch wieder alle dabei sind. Ja, tschüss. tschüss.